0: Ja, god morgon Växjö. Kristenärradio Radio är med dig den här morgonen. Vi har ett program på 30 minuter. Och här lyssnar du till Örjan Bäckryd och min fru Anita är bredvid mig här. Och vi har Erik Olsson i tekniken. Vi är glada att vi får ha den här sändningen på 102,4. Och berätta gärna för dina vänner om Krister Och de olika programmen som vi producerar. Vi ska också i denna morgon få lyssna till en livsberättelse. Och det är ju så att Guds väg till människors hjärtan. Det är någonting som kan fängsla oss. Och som kan uppmuntra oss alla. Ja Anita, vem har namnsta idag?
1: Ja det är Ädla och Ada. Fontyskt namn betyder, ad, 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 ädla betyder ädel. Ja, ädla och ada, eh, jag hoppas att ni får en fin namnsdag. Och alla ni som fyller år eller har and, annat som ni firar idag så hoppas vi på en fin dag. En välsignad och glad dag och att solen ska lysa över er.
0: Ja, vi ska lyssna till Karl-Olof Hultby som sjunger Detta är den dag som Herren har gjort. Då lyssnar vi på den sången.
2: Jag då jag får tackar Gud för varje månad
1: Lyssnade vi på den här sången utav utav Karl-Olof Hultby. Och jag har fäst mig för en utav verserna där. Åh jag tackar Gud för varje dag jag får. Tackar Gud för varje månad, varje år. Ty jag vet, inte en dag blir till utan att min fader det vill. Och senare, tack min Gud för denna dag du skänkt. Ge mig kraft att leva som du har tänkt. Ja, jag tänkte berätta för er hur jag ringde till min faster. Hon är 98 år och hon svarade i telefon pigg och klar på rösten. Jag ringde för jag ville beklaga sorgen då hennes syster, alltså en annan faster, hade fått sluta det här jordelivet. Ja, den den skulle ha fyllt 101 år och hon fick ett långt liv. Hon hade till och med hunnit få barn, barns, barn, barn. Det är ju inte så många som, som har haft det. Ja, så samtalade min fäster Edith och jag en liten stund. Och då sa jag, ja... Vi får verkligen, jag vill verkligen tänka på dig i den här tiden nu när du är så mycket ensam. Ja du Anita, sa hon, man är så tacksam för varje dag man kan gå upp och sköta om sig. Hon bor själv och har, i, har ingen hemtjänst än. Ja, vänd då tacksamheten till Gud för varje dag, sa jag. Ja, ju äldre man blir, ju mer tänker man på sånt, sa min faster som aldrig brukar tala om Gud. Det gjorde att jag tänkte, det är nog många kanske som också i radion börjar att bli äldre. Och ju äldre man blir och ju mer eh, besvär och i dessa tider kanske man mer tänker på Gud. Jag hoppas att du den här morgonen ska få en tanke på att Gud vet du, vem du är och vad du behöver. Jag ber för dig. Tack gode Gud att du idag vill välsigna var och en som lyssnar. Herre, vi vill så gärna att människor ska börja tänka på dig därför att du är livet. Tack Herre för allt underbart du ger oss. Den trygghet och den kärlek. Den, den frid som du har gett oss i våra hjärtan. Det vill jag tacka för. Tack Jesus. Amen. Jag har några små tankekort. Några små, ja, trevliga små fraser som kan få oss att tänka lite på olika saker som är bra. Det stod det på ett kort häromdagen. Dina erfarenheter ska inte försänkas i dig som gömda skatter utan som växande frön. El Strauss lär ha sagt det här. Och jag tänkte, ja det är precis det som vi har kommit på att vi inte ska hålla våra, våra berättelser, vad vi har varit med om, ska vi inte hålla för oss själva. Utan vi vill gärna berätta det. Vi vill inte ha det som gömda skatter i oss utan vi vill dela med oss vad Gud har gjort i människors liv. Det är det vi vill förmedla här i Närradion under de här månaderna när vi samtalar om vad Gud har gjort i människors liv. Det finns en liten, fra, en liten sångstrof som vi ska få lyssna till och som jag vill understryka. Det är Gud som all ära ska ha. Ja, det är Gud som man äras kan ha i allt detta som vi berättar. Idag ska du få höra en berättelse om Agirah och Richard. Agirah var född i Algeriet och hade kommit till Frankrike som liten. Och som ung kvinna kom hon till oss i Gre, Länet heter Laotson, Överson, son. Ofta är så så är länen uppkallade efter floden. Och det här är övre sonfloden där vi bodde den t- på den tiden. Ja, Agira, hon kom ifrån östra delen i Frankrike, Alsaceområdet området som gränsar mot Schweiz och Tyskland. Agira hade fått kontakt med troende, engagerade kristna. De vittnade om Jesus som Guds son. Om att Jesus förvandlar våra liv. Och hon tog emot Jesus i sitt liv och upplevde förvandling. Då hon berättade om sin tro i sin familj, då blev det motstånd. Det var inte lätt för henne, för den uppe i hennes familj, i sin muslim, muslimska familj. Tiden gick och efter en svår tid så beslöt hon sig för att lämna hemmet. Tron på Jesus var mera värd än allt annat. Det var då hon kom till oss i grej. Hennes troende vänner hade gett henne vår adress och församlingen där. Hon var helt ny i sin tro när vi mötte henne. Hon var ledsen att inte kunna vara kristen och ha relation i sin familj hemma. Men Jesus betydde mera för henne. Vi fick fick mycket stötta både henne och hennes man som hon hade börjat leva tillsammans med. Dag efter dag i gemenskapen med henne fick vi se hur hon växte i sin tro. Örjan, vill du berätta om hennes sambo, den hon bodde tillsammans med?
0: Ja, han hette Richard och var ju från Frankrike och han var väldigt tagen av den här berättelsen som Argira hade, att hon hade tagit emot evangeliets sanningar i sitt hjärta. Och det blir ju alltid en glädje att få dela med sig av sin upplevelse till andra och då inte minst till de närmaste. Agira hade ju svårt i sin föräldrarrelation efter sin omvändelse till kristendomen. Men hon var lycklig med den man hon hade träffat och hade sin största längtan att också han skulle vara del av samma tro. Hon bad mycket för sin sambo och förde sig kontakt med honom. Till en början var det inte så lätt att bygga någon relation för han var ganska bortvänd från tanken på Gud- och tanken att släppa in en pastor i sin vänkrets var nog ganska främmande för honom. För att inte säga skrämmande. Nu jobbar han på kommunen som vaktmästare på idrottsanläggningen. Och de bodde tillsammans i en vaktmästarbostad vid fotbollsplanen. Ibland var han också själv med i stadens fotbollslag. Och jag fick tanken att gå på några matcher för att följa spelets gång- och få möjlighet att träffa Richard på ett naturligt sätt och skapa kontakt. Det här var något som han märkbart uppskattade. Och ja, han kanske tänkte att den där pastorn intresserade sig tydligen för min insats i laget och mitt jobb. Och så var det ju. Och vi kunde efter ett tag börja prata om livet och kanske inte minst om vad hans kära Ajira hade upplevt i sitt liv. Han hade ju tagit en steg som inte alla i hans omgivning förstod: att bygga en relation med en kvinna från Algeriet. Nordafrikanerna fick ju ofta möta rasistiskt motstånd i hans omgivning. Han var mäkta imponerad över att detta med tron på Jesus hade blivit så viktigt för Algeria att hon höll fast vid det, trots att det gjorde relationen med hennes föräldrar omöjlig då hon blev utstött ur familjen. Tänk så märkligt det kan vara att kärlekens budskap genom frälsningen, tron på Jesus som Guds son, kan möta sånt stort motstånd. I vårt församlingsbyggande arbete i Frankrike såg vi bland märkliga reaktioner och möttes ibland av hot om våld när någon ungdom kommit till tro och kommit med i vår gemenskap i församlingen. Vi värnar ju om att vi som kristna alltid ska ha goda relationer med familjen. Oavsett vilken tro eller tradition man kommer ifrån. Guds bud. Älska din fader och din moder på det att må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Ja, det är ju det fjärde budet av tio Guds budord. Det gäller oss alla. Även om våra nära har en annan trosuppfattning eller religion. Richard och jag fick ett allt djupare samtal. Och vi trivdes att även få samtal om tron på den levande och närvarande Gud som intresserar sig för vårt liv i vardagen. Vi läste Bibeln tillsammans i hemmet och Richard upplevde en verklig livsförvandling. Tänk vad Guds ord kan förvandla i ett liv.
1: Ja, Ajira hon hade senare anställning på kommunen hon också. Och många fick del av hennes vittnesbörd om hur Jesus hade förvandlat hennes liv. Och hennes syster, en av hennes systrar, kom också till vår stad. Och så småningom tog hon också emot Jesus till tro. Och kom till tro. Ja, så småningom så började de tala om bröllop, de här två flickorna. Hur var det, gör igen?
0: Jo, det märkte vi att längtan blev stark hos Agira och Richard att få gifta sig. Och det blev ett fint bröllop då de båda systrarna, Agira och Uria, sammanvigdes med sina män. Det är den enda gången jag har haft ett dubbelbröllop. Och de båda paren strålade av lycka när de fick del av välsignesakten i det vackra kapellet Chapelle de la Mitié. Och inte kunde varken brudparet Agira och Richard eller vi vid den stunden tänka oss att Richard senare efter några år skulle bli ledare för församlingen och att reformerta kyrkan välvilligt skulle överlåta användandet av denna kyrka till vår församling. Det var en mycket fin bröllopshögtid och vi gladdes med de här båda paren som höll fast vid Herren.
1: Ja, så bad vi ofta för Agiras familje och Arias då, familj och släkt i Algeriet och i Frankrike. Hon, de hade många syskon um, Ja, Agira och Richard de blev en fin familj med tre barn där Jesus var i centrum. Men det var inte utan problem då en dotter hastigt dog. Och det var en svår tid men också då var de trogna sin, sin tro. De var trogna Jesus för Gud bar dem igenom denna svåra sorg. Det var väldigt fint att se. Det här paret, Agirard och Richard, de blev senare ansvariga för församlingen då vi hade flyttat vidare till en stad norrut. Men vi träffade dem, de kom till Paris på pastosdagar och undervisningshelger så vi träffade dem och hade en god relation och kunde följa dem. Så en gång på vårt samfundsårsmöte så träffades vi och hade lite mer tid att samtala. Och då frågade jag Aljira, hur gick det med dina syskon och dina föräldrar? Vi bar ju mycket för dem Och och du knöt ju kontakt med dem igen. Och Guds kärlek smälte ju det där motståndet som fanns. Men det gick ju inte på en gång, det minns jag. Åh, oh, sa Ashu Ajira. har jag inte berättat det för er. Vi fick bättre och bättre kontakt och relation med mina föräldrar och med släkten. Kärleken från Gud hjälpte oss verkligen i det här steget. Hela min släkt har nu tagit emot Jesus i sina liv. Och min pappa, han kom till tro på dödsbädden. Och sen på begravningen i Algeriet så fick vi tala om Jesus för många släktingar och särskilt för mina farbröder som ville ha förbön. Så tacka Herren för det här. Verkligen underbart. Ja, var kom de ifrån i Algeriet? Det kan du berätta lite mer om.
0: Ja, Algeriet är ju en gammal fransk koloni. Och det var ju en väldigt svår situation när Algeriet blev självständigt. Det är ju ett sår som fortfarande finns i många hjärtan i Frankrike. Både Algerierna som flyttade över till Frankrike och för de franska soldater som har svåra minnen från det kriget. Men al kommer kom ifrån folkslaget Kabylierna. Det är ju en folkgrupp i Algeriet och det fantastiska är att i våra dagar så går det fram en stor andlig kristen väckelse bland Kabylerna. Och många, många lämnar sig åt Gud- Men motståndet är ofta väldigt svårt ifrån myndigheterna och jag har haft tillfälle att prata med imamer i Frankrike om den där situationen och beklaga att verkligen den här nya lagen som förbjuder bibelspridning bland annat att den har trätt i kraft. Och det har varit väldigt svårt. Vi hörde för inte så länge sedan om en kvinna som blev fängslad för att hon hade haft biblar i sin väska och ville tala om sin tro. Men Guds ord har framgång och vi är glada över det.
1: Ja, hur gick det för Richard sen? Det var ju speciellt.
0: Ja. Det är nu kanske ungefär fyra år sedan då vi nåddes av ett sorgebud som tog oss väldigt svårt. Richard som tillsammans med Al-Girard ledde den här församlingen. De hade fått vara till så stor välsignelse men så kom den här tragiska händelsen. Då vi fick höra att Richard hade fått en hjärtinfarkt. Och hastigt avled. Den här mannen som var så stor idrottare och var aktiv. Det är ju sådant som man då inte kanske väntar sig. Och vi hade ju då, Anita och jag, flyttat till Sverige igen. Och vi undrade ju hur ska det här bli nu med den här begravningen. Och jag ringde... Till vår vän eh, Mekid som är pastor i församlingen i en grannstad i huvudstaden i den, det länet Övresån. Och eh, då fick vi höra att eh, det var eh, han som skulle eh, vara, eh, ha hand om den här gudtjänsten. Som alltså skulle lägga rum till Richards minne. Och under de här åren som har gått så hade ju Richard fått så många tillfällen att tala om sin tro till människor som de kände. Han hade fått ett så grundmurat förtroende i staden och ledningen för kommunen som var deras arbetsgivare. Och då var inget mer än naturligt än att begravningen erbjöds att hållas i stadens största gudstjänstlokal. Den katolska basilikan Notre-Dame du Gré. Vi kunde inte vara med, Anita och jag. Då vi inte skulle hinna ner till begravningen som i Frankrike hålls ofta bara några dagar efter dödsfallet. Men vi kunde sända en hälsning. Genom vår vän Pastor Nivusul och den lästes upp under begravningsgudstjänsten i den överfulla kyrkan. Där stadens borgmästare och många kollegor och vänner till Richard var med. Pastorerna från regionen deltog och det blev ett gripande tillfälle att få delge alla Richards djupa övertygelse. Om att kärlekens budskap förvandlar människoliv ännu idag.
1: Ja, det är underbart att höra hur herren välsignar även det här att han fick flytta hämta herren alldeles för tidigt. Ajira, hon fortsätter med sin ansvarsuppgift i den lokala församlingen. Och när jag tänker på det här så gläds jag att veta att hon är aktiv för sin herre och frälsare. Och det är precis, jag brukar tänka så här att det är som när man kastar en sten i vattnet och det blir ringar en efter en och det blir större och större yta med de här ringarna när man kastar en sten i vattnet. Det blir ringar på vattnet när vi vittnar om Jesus, när vi talar om honom och fler och fler får höra om att kärleken segrar, att vittnesbördet Går in i människornas hjärta. Ja, det är underbart att veta att Gud är densamme. Och kan förändra också eh, dina tankar. Att du kan få uppleva Jesus. Det var svårt för, eh, för Agira att inte bli accepterad för sin tro. Men hon höll ut. Och i, i Guds ord i Matteus kan jag få läsa en bibelvers. Saliga är ni. När människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min, mitt, för min skull. gläd er och jubla för er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljde man ju profeterna för er. Jag visste motgångar det kan komma men vi får verkligen se på Jesus och se på honom det finns en sång som heter endast kärleken segrar och jag tror att vi ska lyssna på den på den sången och tänka oss in i att Jesus kärlek i våra hjärtan får segra och får segra i andra människors liv han lever vi lyssnar
3: Du kan aldrig segra så länge du hatar Du kan aldrig vinna över ondska med hat Endast kärleken segrar, endast kärleken segrar Endast kärleken segrar över ondska Rätta vapenslag Räck din hand till försoning Sluta tänka tillbaka Våga tro på kärleken Och du ska segra till sig Förbitras, har ett kärv i din glädje. Lämna allt i Herrens hand och du ska segra till sig.
0: Ja visst, kära lyssnare, ska vi låta kärleken segra i våra liv idag. Gud vill signa dig att du tänker på Herren idag. Han vill ditt bästa. Tack Herre att du vill signa oss var och en och låter din heliga ande leda våra liv. Vi ber om nåd att få verkligen leva för dig denna dag.
4: I Jesu namn. Amen.